0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri. Med mig, Jenny Pettersson och Hans Bolander. Idag i podden så ska vi fokusera helt på den dystra privatekonomiska våren- det här är ju frågor och ämnen som vi har tagit upp i podden i stort sett varje gång under våren. Men den senaste veckan har vi sett nya kraftiga börsfall som sannolikt har skakat om många sparare. Och i början av veckan kom dessutom nya siffror som visar att allt fler tror på fallande bopriser. Det är ganska deppigt, kan man tycka. Men vi ska försöka skruva lite på det här och nyansera bilden lite. Och Blicka lite framåt och hoppas att det här faktiskt ska bli lite peppande. Eller vad säger du Hans?
1: Ja men absolut. Och tala om lite grann varifrån vi kommer. Vi kommer från en väldigt euforisk omvärld där allting har gått åt rätt håll. Och då är det inte så konstigt att inga träd växer som bekant i himlen. Det är inte så konstigt att kurvorna vänder neråt ibland.
0: Nej och det kan vara bra att påminna sig om den lite mer långsiktiga utvecklingen. Så att det är det vi tänker skicka med er här idag. Vi börjar med det här med börsen då, börsfallet. Vi hade ett kraftigt ras nu i måndags och det följde på en väldigt, väldigt dålig förra, utveckling förra veckan. Och det betydde att efter måndagens stängning så var liksom hela förra årets uppgång väldigt kraftig uppgång på börsen utraderad.
1: Och det låter ju dramatiskt hela förra årets Mycket uppgång. Mycket dramatiskt.
0: Raderat. Då är i, i måndagskväll då hade Stockholmsbörsens breda index fallit med 26% sedan årsskiftet. Idag när vi spelar in det här så har börsen gått upp med några procent igen så det, men det är fortfarande ganska mörka siffror kan man säga. Men Hans, om man ska sätta det här i ett lite större perspektiv. Vad ska man säga då?
1: Ja, men då kan man säga så här att Vi behöver bara gå tillbaka tre år. Om du tittar på börsutvecklingen tre år så är börsen upp 30%. och Om du då för tre år sedan har du parkerat allting på ett, nej nu deppar jag ihop, nu sätter jag allt på sparkonto. Då har du fått noll. Men trots det här börsfallet har du fått 30% på tre år. Och på tio år så har du fått 140% om du har placerat inte till Stockholmsbörsens breda index. Har du som vi brukar prata väl om globalfonder för riskbildningsskuld då är det upp två, mellan 2-300% och procent av globalfonder gått upp på 10 år. Alltså 2 till tre gånger insatt kapital. Och det beror på delvis, det är en valutaffekt också. Men, så att, det, eh,
0: Kronan har tappat under den här ja, tiden. Ja, men exakt. Ja. Mm. Mm. Så att, och det, det bör man ha med sig men Det är precis. För att det är ju det här med att vi pratar ju mycket om vikten att vara långsiktig. Och det är ju lätt att säga när allting går bra. Men det är ju på något vis i svåra tider den här strategin prövas. Och det är då det kanske kliar, det känns jobbigt, man får ont i magen och man kanske tänker, nej men nu skiter jag i det här och så plockar man ut sina pengar vid egentligen kanske sämsta tänkbara eh, tidpunkt då efter ett stort ras och tänker man att man ska skydda sig från ytterligare ras. Men om man är långsiktig, då har vi historiskt sett den här utvecklingen. Jag, jag tittade faktiskt på en genomgång som Avanza sparekonom Niklas Andersson hade gjort tidigare år, precis när Ryssland gick in i Ukraina. Ja och då hade han ju liksom visat han på en graf där med, med it-kraschen i början på 2000-talet och sen finanskrisen där 2008-2009 och så sen hade vi en sättning 2011 och liksom ser man då den här jättebranta rasen och sen, sen ser man sen har uppgången tagit lite olika lång tid ja, efter ja. de här, men, men liksom, det är ju enorma vändningar vi har sett efter de här djupa rasen
1: Ja visst, det ja, har verkligen men och nu kan man säga nu kanske fler är lite deppiga nu för de kanske har satsat hårt på teknikaktier och tillväxtbolag, och det är de som tar mest dryck nu i den här börsmiljön det där kan du ju ha tappat med än halva börsvärdet på kort tid och så, så medan då så, så kallade värdeaktier går mycket bättre så att det är också bara, men det är ju samma sak där när du köper enskilda aktier eller fonder så är det som gäller
0: mm. Det är ju det vi brukar trycka på jättemycket. Och det är klart att då må många kanske är nykomligare. De har ryckts med i den här euphorin som vi har haft här senaste tiden. Och som man kanske börjat spara i den här uppgången. Och inte har varit med om någon nedgång innan. Det är klart att det kanske är lite omskakande. Men det är ju så här det historiskt har sett ut. Och det är klart att om man har gått in med en jättesumma precis vid toppen. Så tar det ju kanske då längre tid att återhämta sig. Än om man har sparat regelbundet under många år. Där man även köper då i nedgångarna. För det är ju då man ska ju inte försöka tajma Nej, tajma det marknaden, det är ju så att tid i marknaden är bättre än, än, än timing på marknaden, men det pratar vi ju alltid om, att det inte ens experterna lyckas Nej. fullt ut med det. Några kanske lite bättre än andra. Men om man då lyckas köpa i nedgång, då har man ju enorm utväxling. Eller om man, liksom, om man lyckas köpa på botten, då har man ju fått enorm utväxling på det. Men har man ett regelbundet sparande, då har man ju delvis köpt Ja, men på botten. Exakt. Så, ah. så det där jämnar ju ut sig lite. Så hur ska vi sammanfatta det här?
1: Eh, däppa inte ihop, ha pengar sparat på börsen. Det ska vara en del av, kanske inte hela ditt sparande- och det ska vara för långsiktiga pengar som du ska vara beredda kvar i minst eh, tio år, tänker jag. Och då får du då får bättre avkastning än att ha det i lågavkastande sparkonton eller räntefonder.
0: Det har gått bra. Ja. Vi hoppar över till bostadsmarknaden- det kom ju SEBs bopris, alltså boprisindikator för maj kom här häromdagen. Och den mäter ju då skillnaden mellan de som tror på stigande priser och de som tror på sjunkande priser. Och fortfarande är optimisterna fler, men de har minskat i andel då. Fler, alltså pessimisterna ökar. Just det. Och vi hade ju boprisstatistik här förra veckan som visade på mer stillastående bopriser. Ja, så. det kan, så, så att det, Och så har vi ränteuppgångarna som ju äm, är en anledning till, att, till den här ökande pessimismen vi ser precis. nu. Då.
1: Och vi har inte sett någon prisfall ännu. Det har vi inte gjort. Nej, men det, det tror väldigt många att det, det, det kommer att komma. Liksom. Mm. Fast ingen dramatiska.
0: Nej, Det är faktiskt för att jag, igår hade jag faktiskt en mäklare hemma hos mig. Det var samma Aha. mäklare som var, som var med då när jag köpte lägenheten. Hon representerade ju den som sålde då, äm, lägenheten till mig för snart ett år sedan. Och hon hörde av sig här veckan och ville följa upp och undrade om jag var intresserad av en ny värdering.
1: Vad så nu? Sälj nu innan det är för sent.
0: <laughs> Nej, det gjorde hon faktiskt. Inte. Men, eh, jag konstaterar att jag, inte, eller jag sa till henne: Jag ser inte riktigt vitsen med det. Jag planerar inte att sälja. Och jag, den här liksom, belåningsgraden, eh, värderingen som sen då, eh, man gör om till belåningsgrad, eh, som ligger till grund för vad, vad man kanske får för räntor och sånt där, den kan man ju inte göra om enligt reglerna på fem år. För, eh, eller på femte år får man ju göra år. det. Ja men eh, jag tänkte att jag samtidigt blev lite nyfiken sådär och jag tänker att man pratar ju mycket med kring bomarknaden i, i våra roller som journalister med ekonomer och även mäklare och så men det är också kul att höra vad de säger till en privatperson om nu när vi har det här lite skakiga läget då så, så hon kom hem till mig och eh, hade ju då med sig en jämförelse om hur likartade objekt har sålts eh, den sista tiden och sådär och menar ju då på att den har ökat i världen. Men det finns olika okay. faktorer man, ja, ja. Man, kan, man kan väga in i det där. Men då slapp du för dålig natt sen. Jag slapp på för dålig natt Jag tror inte jag har haft en då eftersom jag ändå inte ska sälja. Nej, det, liksom, så. det är ja. men, men, det, men då pratar hon om det. att De märker ju att de får väldigt mycket frågor om läget. Från liksom personer som är oroliga för att de ska sälja och så här, kommer vi få sålt? Eller så. Men då är det ju det här som vi också brukar prata om, att man köper och säljer på samma marknad. Aha. Så säger att man säljer sin lägenhet, kanske, eller sin bostad, för lite billigare än vad den skulle gått för för ett halvår sedan. Eller till och med kanske med lite förlust om man hade otur att köpa när det var på, alltså man kanske inte har ägnat så länge. Nej, och så, nej, nej. Och så, och så kanske marknaden blir orolig nu att gå ner. Men om man då säljer för att köpa något nytt. Då blir ju sannolikt det nya du ska köpa också ja. några hundratusen billigare eller vad det nu kan bli beroende på, på bostad och, och läge och sådana där grejer. Så, så totalt sett kanske det inte blir någon egentligen större skillnad. Du får lite mindre, men du betalar också lite mindre. Ja, nej men exakt. Så, men det där säger hon att det är ganska svårt att få folk att... liksom psykologiskt grepp, alltså att det, uh, det uh. känns jobbigt att min bostad faller i värde att uh. man inte ser helheten där det tycker jag var intressant, men att uh, hon var ju tydlig med att ja, men vi, vi tror att vi kommer se nedgång här inte jättestor, men det får man räkna med men vi har också sett liksom över tid att det, att det vänder upp igen och sådär men det kommer bli en period här som är lite mer skakig uh. och så så att, jag tycker hon gav ändå en helt rättvisande bild av uh, av läget så som jag ser den också.
1: Ja, ja, men vad bra.
0: Men du, om man då ska ta det här vidare då för det är ju många som är oroliga för vad som händer på bomarknaden. Hur ska man beskriva läget och vad är det vi kommer ifrån?
1: Ja, men först, först kom Vi kommer ju från en miljö med, med förbättrad köpkraft, sjunkande räntor, bostadsbrist och och det har ju, har ju, tillsammans har ju en mängd faktorer tryckt upp bostadspriserna. Där kan vi ge en liten bild bara hur, hur snabbt det har gått. 2005 så kostade till exempel i storstockholm, var pris kvadratmeterpriset 23 000 kronor per kvadratmeter för en bostadsrätt. Eh, och det är cirka 70 000 idag. Det är alltså upp 300 procent i högertid. Och det är motsvarande summor ungefär i Stormalmö och Storgöteborg. I Malmö har det gått från 12 000 till 37 000 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter. Och i Storgöteborg från 16 000 till 51 000 kronor per kvadratmeter. Det är sen också, 2005. Alltså. Sen 2005, och det är ju tre gånger pengar. Så det blir tre gånger så dyrt. Så att, och räntorna har ju gått ner, och, det är där som har, och de är ju rekordlåga har ju varit det. Och vi ska komma ihåg att de har faktiskt varit extremt låga under 2 i nästan åtta, eller drygt åtta år faktiskt, under 2 eh, Så att det är ju extremt. Och då kan man ju säga att de som har köpt nu till höga priser nu och har hög belåning drabbas ju då lite hårdare av när räntorna börjar stiga naturligtvis jämfört med en som kanske ligger på 45-50 procents belåning. Så, att säga.
0: Mm. Mm. så det här beror ju... Hur, hur, ja, precis, hur man påverkas av den här turbulensen som vi kanske kommer se här nu, då. det beror ju lite på när man kommer in på bostadsmarknaden helt det, enkelt.
1: Det, precis. Och sen har ju då räntorna inte riktigt dragit iväg så mycket än, men de har ändå, eh, jag tror vi pratade om det sista på den, de bundna bolånen har ändå blivit i alla fall nästan fördubblats på rätt kort tid på något år eh, och de rörliga är ju på väg av senast med Riksbankens höjning höjdes 0,25, då höjde det nästan alla det är ju, och där ser man ju väldigt tydligt alla bedömare är en enighet om att Riksbanken kommer att gå vidare och, så där tror jag, där tror ju många jag vet inte vad du tror men får räkna med kanske 1 till en en halv procent, en helt hög boräntor om, om, om ett, ett till två år
0: och det är, klart att det, är, det är klart att det är kännbart. Det är nästan för många, en fördubbling för många. Ja, för, för många husområder. Ja. Det är klart att det är det. Men får jag får ändå påminna om att det här att det har varit lite duppat att vi kanske nu går tillbaka till ett mer normalläge. Kanske också är hälsosamt och sunt.
1: Ja, precis. För det är låga rända. Pengar har varit gratis. Då har man kanske dragits med i budgivningar och betalat alldeles för mycket egentligen. För det var ju för 20 år sedan, då var ju normala boräntor 4-5%. Eh, och det är inte alls säkert att vi kommer upp till 4%-nivån. Många tror att det är kanske är 3%, kanske vi når upp till det. Men, men det vet vi inte. Men det, att riktningen är ju klar, att de är på väg uppåt.
0: Så det här slår alltså lite olika mot olika typer av hushåll. Men har man varit länge på bostadsmarknaden så har man ändå haft en helt galen ja. värde Utveckling, får man ju säga
1: Ja, verkligen. Och det ska
0: man ju komma ihåg om man, om man nu då står inför att sälja och tycker att oj, 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 nu skakar det här. Men sen ska man ärligt säga att för vissa hushåll kommer det här kännas lite Det kommer det göra. Mer.
1: Och, och man kan säga på, på småhusmarknaden där, då, där, är, där drabbas man ju rätt hårt av stigande energikostnaderna. det blir uppvärmningen väldigt mycket dyrare och sen kommer vi, kommer vi, kommer vi se ökade kostnader för kommuner när, från kommunerna när det gäller väg- och vattenavgifter och liknande, för de har jättestor och investeringsbo framför sig under flera decennier. Så många kostnader där kommer ju att stiga som drabbar också småhusägare direkt.
0: Och det ska man ju ta höjd för om man. Ja, men
1: exakt. Så det, det är viktigt. Att planera byta ja. bostad. Den positiva sidan av det här är ju faktiskt att om priserna går ner lite grann eller ligger stilla och inte, inte drar väg med så här löjligt höga 10-12 procent om året. Det, det blir också bättre för de som ska in på bostadsmarknaden.
0: Man kommer mm. inte behöva en riktigt lika hög eh, kontantinsats. Precis. Den är ju hög redan nu, men den kommer i alla fall kanske inte springa iväg ännu mer, Nej. utan då ger det ändå chansen för fler, kan, ja. eventuellt. Så det var den peppiga delen. Ja. Det, var lite, det blev lite deppigt här nu ändå. <laughs> alltså, jo, det är ju lite deppigt, men vi försöker också hitta ljusglimtarna. Och där ja. hade vi några. Ja, du om vi tar nästa då Man får ju säga att många av de här sakerna Hänger ju mer eller mindre ihop Men vi har ändå, vi har ändå spaltat upp Eller vi är ändå liksom delat upp dem men, men jag menar så här Räntan hänger ihop med börsen Och, och, och räntan hänger ihop med inflation så så Ja,
1: inflationen så att, är väl egentligen nyckel
0: orätt. Nyckel, ja och det, För det var den vi skulle komma till nu inflationen som ju då väntas bli 6% i år och 5% 2023 enligt Riksbanken. Men den blir lägre om man räknar bort energi. Det är en stor, stor kostnad. Det är den högsta på 40 år. Men ja, vad ska man säga om det Hans? Det slår ju hårt.
1: Det slår hårt och, och allting kommer att bli dyrare. Mat, resor med korrektiv, trafik, kläder, allting... Och, men vi har ju också haft ett stort utrymme i, i de flesta då, återigen har jag haft ett stort utrymme i den egna budgeten att, att kan hantera det här. Men, men alltså varför stiger inflationen då? Det är mycket sånt som, det är mycket beroende på kriget. Mycket i Ukraina, det mycket Ukraina, har drivit upp mycket råvarupriser och energipriser och det är i sin tur slår igenom ekonomin, så det är liksom en nyckelfaktor. Sen att, det, att man måste börja, när inflationen börjar stiga över hela världen så måste centralbankerna börja börja höja räntorna och då gör det också till att alla som har lånade pengar på högre utgifter, det driver inflation. Så företag får ökade lånekostnader. Så att stigande räntor och inflation är ju nyckeln och det är också... Det har ju varit onormalt med den här stimulanspolitiken att hålla i den allt för länge med, med 0% för, eller minusräntor. För nästa gång vi har en lågmuntur, hur ska vi kunna stimulera ekonomin då om vi har räntor på noll? Så att det, är ju, det kan man säga är den positiva sidan att vi kommer till lite mer så kallat normalt. Ingen vet riktigt vad det är, men normalt läge. Alla för, Ja, men precis. Men för inflation och räntor så att riktningen uppåt är bra. Mm.
0: Du, men en sak då som Om man ska gå ner på lite så plånboksnivå Som påverkar mycket Är ju matpriser Och det har det ju ja. varit mycket kring Vi har pratat om det här tidigare och så Att man, många bedömare räknar då Att livsmedelspriserna stiger med kanske runt 10% och så där. Men vi lägger ändå mindre pengar på mat Nu gör vi inte det Hans? Ja
1: det gör vi det var ju så att eh, det började det med EU-inträdet så fick vi väldigt mycket enklare att importera utan avgifter och så. Så att då sjunker ju matkostnaderna rejält på svenska hushåll och i, idag kan man säga så enligt eh, Statistiska centralbyrån som mätning så lägger vi cirka 12 procent av hushållens utgifter går till livsmedel. Då är det inte restaurangbesökare som till alkohol inräknat. Eh, och det på 80 var det 18 procent av hushållsbudgetet som gick åt till mat. Och tidigare så var 70-talet så det var ännu mer. Så att mat Mat har relativt sett blivit en mindre utgiftspost för hushållen. Så att, återigen, det börjar ju från en låg nivå och det kommer bli Och Det är ju de, de sämst ställda hushållen med lägst inkomster och så som har ju svårast att kompensera sig för det här. Det som de inte, de, eh, inte har de resurserna helt enkelt att lägga på sig. De blir tuffare, de får ju snåla in på olika sätt.
0: Men det är ändå viktigt att komma ihåg att mat kostar mycket mindre nu än vad det gjorde. Ja. För 10-20 år sedan. Ja, så att vi lägger mindre pengar. Så att det kommer bli dyrare men kanske ändå kommer vi inte komma upp i de här delarna av hushållskassan som vi hade då på 80-talet.
1: Nej. Och här, får man ju, här kommer ju restaurangbesök att bli dyra på grund av stigande matpriser och även i butikerna. Och det hänger ju också väldigt mycket med kriget och så för det är ju brist på en massa både insatsvaror till de som producerar maten och marknadspriser på vet och liknande stiger och nötkött och ägg och allting. Så att,
0: Mm. Så dyrare mat, men eh, kom ihåg 80-talet. Ja. Vi går över på nästa punkt, och det är bränsle. Eh, bensinen, diesel, ja, vad har vi för priser i dagsläget Hans?
1: Ja, men de ligger ju runt 23-24 för diesel och runt 21 kronor liten för bensin. Och det, det, jag var förvånad hur snabbt det har gått. För jag tittade tillbaka statistiken nu. Det kostade ju 17 kronor i julast. Det var ju det är, med dagens mått i rea-priset. Det tyckte man var lite dyrt. Det, så det har gått snabbt. Men äh, återigen, och så tittar du tillbaka till 90-talet. Då kostade det 6 kronor liten. Mm. Men alltså, det, man glömmer ju lätt att bilar idag är ju väldigt mycket mer bränslesnåla. Det är ju, alltså ju ovanligt med bil, nya bilar. Det är de som har gjorts de senaste tio åren som drar mer än 0,5-0,6 liter per mil- för... Och vad är,
0: drog de på 90-talet? Ja, men det drog en, ju med en, en till en... en och en, en
1: halv automatväxt. Ja. Det kunde ju vara de som drog upp gamla dåligt skötta bilar kunde dra två liter per mil så att säga.
0: Så vi hade ett annat, en annan prissituation men också en annan förbrukningssituation ja, ja. kan man säga. Så att i, den här, i det här eländet så kan man ändå komma ihåg det att moderna bilar ja. drar ju faktiskt väldigt lite ja. så det är, det, det är klart att det är jättekännbart för många med pendlingsavstånd och så. Ja, det... men, men återigen med lite historisk perspektiv på det hela så är det kanske inte riktigt så illa egentligen. Det är klart att det är sämre än för ett halvår sedan, men om man nu ska sätta in det i något slags längre
1: Ja, och så kommer ju komma ihåg att i, i, i en familj som har en bil så är kapitalkostnaden och att det värdet försämras på bilen så väldigt snabbt, det är det en stor kostnad på sikt.
0: Inte bränslet, precis. Nej. Mm. Eh, elpriset då? Nu har du ju redan tecknat lite en, en, en deppig bild av eh, priset här. Då. Och så är det, ja, det är de framtida stigande energikostnaderna också. Eh, vad ska man säga nu då? Nu, har, nu ligger det på eh, runt en krona i södra delar av Sverige. Men, eh, och det är sju gånger högre än vad som gäller under lågprisåret 2020. Så finns det någon ljusning här?
1: Alltså Elpriset är jättesvårt att förstå. Alla har ju förstått nu att vi hänger ihop så mycket med den europeiska marknaden Så alltså det hänger ju väldigt mycket ihop med kriget och Putin och Är så att priset på gas och olja stiger i Europa Då, då smittar, det, med, då smittar det, drar det upp priset även på el i på Europa och vi har inte så mycket, vi har väldigt lite fossila bränslen Men det, ni drar det även upp framförallt priserna i södra Sverige så att, men vi, vi jobbar, har, hela samhället jobbar ju på förfullt fullt nu med att öka på med framförallt vindkraft men även solceller och liknande. Och där när produktionen där drar igång så kommer ju priserna gå ner också. Så att, men det är en extremt eh, volatil marknad man brukar säga. Så, men men då, energieffektivisering är väl nyckeln där. Liksom. Det tror jag också att fler och fler jobbar med. Både privat och hemmen och, och eh, industri och allt och.
0: Men där kan man ändå se att det finns kanske någonting i framtiden som kommer att eh, ja. leda till en bättre situation. Ja, det gör det. Om mm. man ska säga ljus på det, även om det känns tungt nu då kanske. Ja, precis.
1: Och det, man ska komma ihåg också att det är, fortfarande, det är inte heller en jätteutgift för de som bor i bostadsrätt eller lägenhet så är det inte elkostnaden det är en jättetung börda. Det är ju de som bor i framförallt eluppvärmda småhus de blir färre och färre för det är väldigt många som har bytt till andra energilösningar. Så den gruppen minskar och det ökar incitamentet att göra något åt energiförbrukning i,
0: mm, i huset. Vi, vi har ju sett, det har vi pratat om innan, om den enorma uppgången för sol, installation av sol Precis. Ja, precis. Så, men, så det är väl något att överväga då kanske.
1: Ja, suget efter värmepumpar mm. är stort.
0: Men du, om man då tittar sammantaget på det här med ja, ökade kostnader på olika fronter. Det betyder ju att hushållen då ihop med inflationen då tappar köpkraft och realerna faller då liksom när löneökningarna inte hänger med. Vilket vi ser i år där avtalet säger eh, knappt runt 2 procent va? och eh, inflationen då kanske kommer vara 6. Så det är klart att då, då förlorar vi köpkraft. Men, men om man tittar på det på lite sikt så har ju genomsnitts Hushållet ökat sin köpkraft enormt mycket, eller hur? Ja,
1: ja men det har ju varit en eh, otrolig standardlyft om det går tillbaka flera decennier. Och vi har ju beskrivit det här på olika sätt i dagens industri. Senaste mätning, för det jämförde vi var på tio år, då hade en, en eh, småbarnsfamilj i villa fått eh, köpkraften förbättrad med 18%. Alltså fick 8 000 kronor mer i plånboken att spendera på 10 år. Det är realt. Alltså då har vi räknat bort prishöjning och allting. Så att, eh, och det, det, ju, det har ju varit en kombination av, av stigande reallöner. Det har varit en bra eh, avtalsrörelse och hållit löneökningar i schack- men, och även inflationen. Eh, då har varit en låg inflation och vi har haft sjunkande räntor- och vi har haft sänkta inkomstskatter också- så det har ju gjort att de allra flesta har fått det mycket bättre. Och Går det tillbaka, du kan gå tillbaka 20-30 och 30 år också. Det här är ju siffror både från bankerna eller tittar på Statistiska centralbyrån. Så det är ju samstämmigt att trenden är väldigt stark. Så att vi har ju fått väldigt mycket högre standard. Så återigen, inte så konstigt om den ibland faller tillbaka.
0: Nej, det är väl det som eh, liksom är, vår, är vår slut eh, skick här. Att... Eh, Många saker är deppiga nu, det kan vi inte komma ifrån. Nej. Det är klart att det inte är roligt att se sin aktieportfölj sjunka med 30% eller, eller att man suckar när man får elräkningen om man bor i ett, kanske en villa. Eller att det känns jättejobbigt att tanka bilen. Att det känns oroligt om man kanske ska sälja sin bostad. Det, det där är helt naturligt, men sätter man det i ett större perspektiv så har hushållen fått det väldigt mycket bättre de senaste decennierna sett till köpkraft. Ja. Och det kommer uppgångar, det kommer nedgångar.
1: Ja, ja, men precis, verkligen. Och vi kanske då får tänka sig att man dra ner på vardagslyx och sånt. Det har också pratat om här. Att vi konsumerar ju väldigt mycket mer och har gjort generellt sett för varje år och då kanske man får ta ner på den men hur många har inte åkt flera gånger ut på, bara på weekendresor och som kan ha andra skäl till att inte göra det heller så säger av klimatkväll men, men det är liksom ja, så konsumtionen har ju varit hög och då kanske man, och det blir när det blir också det, det slår ju mycket på ekonomin då, då det finns ju vissa företag som drabbas jättehårt om vardagslyxen naturligtvis om vi drar ner på den, så är det ju
0: men nu pratar man ju också om att vi, vi kanske står för in, inför tuffare tider, recession och så vidare. Det, finns, det vet vi ju inte ännu. Men fortfarande är ju också Sveriges ekonomi, det tycker jag är viktigt att påveka, att Sveriges ekonomi är ju väldigt stark. Och vi har fortfarande en stark arbetsmarknad. Det är ju ett stort problem det här med kompetensbrist och att ja, företagen inte hittar ja. personal och så. Så vi har ju, än så länge i alla fall, en stark arbetsmarknad och också en stark ekonomi. I Sverige. Ja, det är
1: en jättebra poäng. Det är ett extra skyddsnät, kan man säga, kring individernas ekonomi.
0: Så skulle det gå ner så har vi liksom regeringen möjlighet att stimulera ja. ekonomin mera för att få fart på det. Så att, ja, hur känner du dig? Är du orolig för eh, att nej. vi får vägen ner i en lågkonjunktur? Nej, men
1: alltså, jo, att, att det finns ju en risk för att vi går in i en lågkonjunktur, och framförallt kanske i Europa- på något sätt brukar amerikanerna vara bättre på att parera där och de har en inte så stela arbetsmarknad brukar man säga. också Men att Europa går in i en det det tycker jag är lite oroande för det, då blir det ju sämre på riktigt för, för alla och det är många som blir utan jobb. Men jag tycker så länge vi har starka stark arbetsmarknad och liksom håller i det så behöver man inte vara orolig. I sig, men vi har ju en massa andra utmaningar som vi behöver lägga, vi måste ju lägga pengar också, kan man komma ihåg på, på klimatförändring, på integration och, och försvar. Det finns ju mängder av utgiftsområden, det saknas ju inte. Men, men jag kan säga, jag är inte orolig, jag, jag är framtidsoptimist, <laughs> nästan alltid är det faktiskt. Eh, sen kan man så, så får man se bara att det går lite grann i cykler.
0: Ble, ja, blev det här peppigt nu då? Det blev lite peppigt och lite peppigt. Jag tycker det här på slutet blev peppigt ändå.
1: Ja, ja jag känner, känner du det liksom att du...
0: uh, Nej, men jag är också nog... Jag, jag oroar mig inte så mycket. Nej. Det gör jag inte, faktiskt.
1: Så att... Um, ja, nej, men som sagt... Alla får tänka på att man har buffert där för lite tuffa tider, så är det ju.
0: Med det så avslutar vi smarta pengar för idag. Podden redigeras av Umami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. I väntan på att vi är tillbaka igen så lyssna gärna på våra andra poddar där flera av dem har gjort om formaten lite, som analyspodden och det är digitalt till exempel. Något ja. mer du vill lyfta fram Hans?
1: Ja, alltså makroråret som man tycker räntor och sånt spännande. Det är jätteintressant. Och det kommer ju massor med bankkonjunkturrapporter och sånt nu. Som, där de faktiskt verkar som att dra ner på tillväxtutsikterna och så. Så att det, det är ju spännande. Och sen det här dagliga nyhetsflödet också. Det har vi, då har vi ju i TV har en mängd sändningar där som är spännande att se på.
0: Mm. Och sen har vi ett äh, nytt TV-program som är premiär på fredag tror jag. Ja, just det. Äh, från DI Digital, mitt i bruset.
1: Ja, Lite om, kändisar inom digital värld Ja,
0: techvärlden uh, tech och, tech och sådär tekniskt. som ä, ska prata om ä, sina egna bolag och ä, olika trender och så som finns inom den delen av ekonomin. Så missa inte det. Den kommer finnas som podd också, både som tv ja, och som podd. Vad ja, roligt! Mm, ska det blir spännande. men det säger vi hej hejdå. Hej då! Hej!